0: E aí pessoal, eu me chamo Bianca e eu me chamo Milena e nós somos alunas da Universidade de Pernambuco do campus Mata Norte e hoje a gente vai falar um pouco acerca da importância de um ensino de ciências crítico e transformador. Esse trabalho foi direcionado pela professora Ana Neto na disciplina de Prática Pedagógica I. E aí, Milena, o que, é que você pode trazer para a gente né, logo de início? É, o que seria esse ensino de ciências?
1: Bom, nós podemos dizer que ciências é uma disciplina escolar, né, onde se tem como objetivo o aprimoramento de conhecimento dos professores e, em especial, dos alunos. Uhum. O termo ciências se refere às áreas de conhecimento, como ciências naturais e suas tecnologias, que têm como parte de estudo as ciências biológicas, por exemplo, que por sua vez é uma área mais específica. Sabendo disso, a gente pode continuar esse diálogo né, com a seguinte questão: Qual o atual ensino de ciências nas escolas?
0: Nossa, verdade, essa pergunta ela é, é muito intrigante, né? <risos> pra gente, assim. E, rapaz, eu acredito que o atual ensino, é, ele foca em questões com resoluções já pré-estabelecidas, sem que haja uma estimulação acima do pensamento ativa, né, na realidade, do pensamento do indivíduo. Uma vez que ele já vai ter ali para ele respostas prontas usando de cálculos predispostos por alguém. Então, dessa forma, né, a, a maneira como, com que se trabalha o ensino de ciências nos dias atuais, ela é considerada vã. Quando, na realidade, já deveria ser o estopim para a formação de seres críticos com pensamentos e ideias inovadoras. Então, eu estou de acordo com o professor e mestre André Luiz, quando ele fala que o atual ensino não dá asas ao aluno. Pelo contrário, ele desestimula a sua criatividade ao tentar consolidá-lo, consolidar né, o aluno, em algo já pré-estabelecido. E caso esse aluno ele fuja desse padrão já estabelecido, desse cálculo né, já formado, de respostas já prontas, então ele vai acabar sendo reprovado.
1: Pois é. E para a gente entender ainda melhor esse assunto, nós traremos uma reflexão a partir de um vídeo que foi compartilhado por nossa professora para a construção desse trabalho. Não, às vezes as professoras mandam fazer redação, esse tipo de coisa. E eu faço, só que na maioria das vezes eles não consideram, porque acho que não foi de minha autoria, não foi o que, que fiz. Não, não dão nota boa, porque eles acham que eu peguei por algum é. lugar... Peguei por algum autor, algum alguma coisa parecida. Mas eles nunca acreditaram que foi o que fiz. Diante do conceito abordado no vídeo, nós temos como exemplo para essa compreensão o seguinte. Se o professor exercer uma certa atividade com seus alunos e eles por si só desenvolverem uma teoria diferente da abordada na atividade, isso dá espaço para pensar em estabelecer novas visões e ideias sobre aquele assunto trabalhado. Mas o professor, ele precisa ter uma mente aberta para isso, para ele conseguir trabalhar
0: isso com os alunos. Verdade, Milena. Realmente. E até nesse sentido, né, do que você falou, a gente pode perceber no vídeo mesmo que uma das alunas, ela foi além das ideias que a professora estabeleceu, né? Além das ideias do exercício proposto. Por quê? Porque ela exerceu a atividade de forma brilhante, brilhante, tanto que a própria professora, que deveria estimular o aluno, a aluna dela, né, no caso, ela duvidou da capacidade dessa aluna de conseguir fazer aquele, aquela atividade até mais além do que foi já proposto. E, a partir disso, é visível a necessidade de que nós, futuros professores, é, profissionais de educação, de abrir esse espaço ao aluno para sua exposição de ideias e opiniões, por exemplo, né? Para construir ainda mais conhecimento. E não oprimir essas ideias, como a professora citada fez. Thomas Kahn, ele diz que uma mudança de paradigma nas ciências consolida-se como ponto de partida para o ensino com utilidade, formando sujeitos pensantes e questionadores capazes de positivamente, né? interagir em uma sociedade que está cada vez mais complexa, cada vez mais exigente.
1: Isso, e dessa maneira surgem aspectos que podem ser abordados em sala, no ensino de ciências, trazendo outras dimensões ao conteúdo escolar que conseguiriam conjugar de forma harmoniosa a dimensão conceptual da aprendizagem. E para isso, são considerados essenciais aspectos como... A história da ciência, a divulgação científica e atividade experimental. Mas como? De que forma? Utilizando-se de conteúdos contextualizados com outras realidades do conhecimento, reunindo dimensões conceituais, científicas, históricas, econômicas, ideológicas, políticas, culturais, educacionais, entre outras.
0: Verdade. E assim, só como um resumo, né? como uma explanação disso, é, como afirma Gasparin. Se cada conteúdo deve ser analisado, compreendido e aprendido de forma dinâmica, faz-se necessário instituir novas formas de trabalho pedagógico para dar conta desse novo desafio, como, por exemplo, o uso de atividade lúdica, atividades lúdicas, né? na verdade, para que desperte o um maior interesse dos alunos. Mas o que, que acontece né, hoje? Qual é a visão que muitos têm ao se perguntar sobre o ensino de ciências? A gente percebe que, hoje em dia, né, na realidade atual, a, é, dispõe de muitas pessoas ignorantes, infelizmente, ao que é ciências, em sua totalidade. E também em relação às suas predileções, como no caso das ciências naturais e suas tecnologias. Pois é. E, sendo assim, a visão
1: que muitos têm é de algo vão, como você disse, sem eficácia, meio engessado, né? E, nessa realidade atual, tem uma disparidade enorme no que diz respeito a informações e tecnologias, porque, hoje, tudo é muito mais avançado. E, nesse contexto, pode-se ter o pensamento de ah, mas ciência não é exata? Não. a gente pode dizer que a ciência ela não é exata da forma que muitos pensam porque uma teoria pode partir de diferentes formas de pensar né
0: exatamente é aquela coisa de que é a maioria né dos alunos hoje em dia e nem nem é culpa deles né eles já esperam uma coisa já pronta uma coisa já feita né que só só para passar para frente para frente né para assim dizer e a gente deve considerar também que esse termo certo né ele depende o quê? Da teoria que é trazida. Ela precisa, para ser considerado certo, correto, é preciso uma série de fundamentos e explicações mais pautáveis, que permite ter resultados mais efetivos e que se encaixam, por assim dizer. né Só que o que, que acontece? Pode-se surgir, segundo nesses segundo, né, fundamentos, é, pesquisas ou estudos, novas teorias, que por sua vez pode ultrapassar uma que já foi considerada a mais certa, a mais correta. Seguindo assim essa linha de raciocínio, é, afirmamos que o ensino de ciências ele tem um papel fundamental, já que deve possibilitar que cada indivíduo se aproprie dos saberes construídos. Então, alguém, talvez, né, uma teoria que foi considerada correta anteriormente a partir da abertura que a gente deve dar para os alunos, pode surgir, quem sabe, aí uma teoria ainda mais inovadora, né? uma teoria mais concreta, mais completa do que, a, que foi dito anteriormente.
1: Isso. E para
0: finalizar, nós concluímos que o
1: ensino de ciências deve possibilitar a compreensão de dimensões, como foi dito. Sendo assim, os objetivos deixam de ser meramente técnicos, para contribuir para a melhoria da vida social, reconhecendo que o indivíduo pode aprender a se posicionar de maneira crítica, responsável e construtiva com relação a problemas que afetam a sociedade e que o professor, sendo mediador, deve tentar construir um ensino levando em conta a realidade da comunidade em que o aluno se encontra.
0: Exatamente. Afinal, o ensino de ciências, ele assume um papel importante na formação de cidadãos críticos e com consciência da importância da função no aperfeiçoamento individual e das relações sociais, né? Diferente do que muita gente pensa, é, o estudo, o ensino das ciências, ele também tem a ver com as ciências sociais, as ciências, as ciências humanas, né? Porque às vezes a gente pensa, ah, não tem nada a ver física, química, biologia, né? Em especial com o assunto de sociologia, com o assunto de filosofia, que na, quando na realidade tem sim. E, inclusive, os alunos, eles são futuros físicos, os futuros químicos, médicos, entre outros, né? Inclusive os próprios professores. Exato. Então, esse foi o nosso
1: podcast sobre o ensino de ciências. Nós agradecemos a sua presença até aqui. Esperamos que tenha gostado e absorvido um pensamento crítico e transformador sobre o tema. Muito obrigada.